0: Un programa orientado a hablar, pensar, comprender y poder compartir opiniones sobre temas con los que nos podríamos identificar todos y todas, que forman parte de nuestra vida diaria, de lo que nos pasa, de lo que somos. Les doy la bienvenida y presento un programa orientado hacia el pensamiento, la importancia de él, poder charlar sobre varios temas, compartir, buscar opiniones, aprender, abrirnos a un espacio para hablar sin miedo sobre temas que aportan o restan en nuestra vida y que de una u otra forma nos afectan. Desde la perspectiva adolescente y desde la perspectiva de profesionales sobre el tema. La importancia de esto es poder escuchar, comprender, concientizar y formar nuestra propia opinión a partir de preguntas, dándonos herramientas para tratar conflictos diarios. Muchísimos interrogantes, muchísimas respuestas. mi mente en el juego contra mí. Una frase muy directa para iniciar este tercer programa de Humanamente, donde quiero hablar de ansiedad. Desde que nacemos y a lo largo de la vida, no importa la edad, tengas 12, 30 o 60 años, la ansiedad puede estar igual de presente, un sentimiento que cada vez notamos más entre nosotros y en estos tiempos, y sobre todo nuestra edad también en la adolescencia. Hablemos de ansiedad generalizada, técnicamente se diría como un estado de alerta, miedos, sentimientos fatalistas, creer que algo pasa pero sin saber qué. Un miedo a no sé qué, algo en lo que no nos guiamos con la realidad. Es creer que todo ese trabajo que hiciste dedicándole tanto tiempo va a salir muy mal. Es repensar situaciones pasadas con alguien una y otra vez, analizándolas y generando tantas dudas. Es el miedo a ser juzgado o juzgada creyendo que te va a salir mal y que todos digan que sos terrible, inútil o lo que sea. Es nuestra imaginación permitiéndonos creer cosas, que aunque sean muy poco reales, ligadas, a lo que pasa fuera en el exterior, y el contexto en el que estamos. Generalmente ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo, o cuál es el peligro al que creemos que nos enfrentamos, en la mayoría de los casos incluso no existe, es solamente nuestra imaginación, pero obviamente lo tomamos como algo real, y que afecta incluso más de lo que nos podemos imaginar. Solemos escuchar que la ansiedad es útil, nos ayuda, pero obviamente controlada y de una manera que no nos afecte para mal en la vida diaria. O sea, la ansiedad como dijimos es un estado de alerta, miedo a algo próximo algo que tenemos que enfrentarnos, aunque esta situación no solamente estén en nuestra imaginación, pero también nos ayuda cuando funciona como un sistema de defensa, un sistema que nos prepara para saber cómo enfrentarnos ante eso. Entonces como conclusión de esto podría decirse que la ansiedad es necesaria cuando es controlada y sana, sobre todo resaltando la palabra sana. Esto se convierte en un problema cuando no la controlamos, es decir que no es sana y se convierte en algo patológico, que se nos va de las manos y es un malestar, un peso que se intensifica y afecta para mal en nuestra vida. No nos permite vivir tranquilamente día a día. Cuando la ansiedad está en un nivel muy elevado, se convierte en un problema de salud que deberíamos tomar en serio. No nos permite encontrar bienestar e impide actividades ya sean sociales, laborales, intelectuales. Existen síntomas que demuestran esto, como lo son dolores de cabeza, temblores, mareos, sudoración, sequedad en la boca, aceleración cardíaca, taquicardia, hormigueos, también pérdida de memoria, falta de concentración o atención, aceleración en los pensamientos, según una psicóloga hablando sobre el tema, la ansiedad es una señal que da tu cuerpo de algo en tu interior, algo en vos que necesita ser sanado, necesita ser reequilibrado o escuchado y viene a hacértelo notar. Es la consecuencia de un desequilibrio, ya sea mental, físico, emocional o espiritual. Es muy loco y a mí personalmente me parece fascinante pensar o intentar entender cómo nuestra mente y nuestro cuerpo tienen la capacidad de reaccionar de esta manera. Y como no somos solo circunstancias, sino que somos una corriente de memorias, memorias pasadas que incluso tienen la capacidad de definir nuestro presente. El miedo nos obliga a buscar recursos ante situaciones, podemos enfrentarlas o huir. Me dice cuándo necesito buscar recursos o cuándo me tengo que ir. El miedo puede tener un objetivo o una razón específica identificada, porque tiene que ver con la realidad y se ve claramente pero cuando no tiene que ver con la realidad, el objeto es más difuso, menos claro, pero aún así se puede lograr identificar, rastrear. En la ansiedad de este objeto del que se habla es muy confuso, en general puede estar puesta en un objeto pero no es claro. Un ejemplo es la ansiedad que le genera a muchas personas las reuniones sociales, que convocan a muchas personas, sienten esta emoción pero al plantearse el porqué, la razón o razones de este sentimiento, no es algo específico y claro, es por eso que resulta confuso. De esta manera es posible diferenciar el miedo de la ansiedad, viendo si tienen un objeto claro o si no es tan claro, y al hacerse preguntas, no les encontramos respuestas inmediatas. Miedo puro. Miedo en una enorme cantidad. ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Qué significa esta alarma? No voy a poder con eso. Desesperación. Intensa desesperación. No encuentro la estabilidad. Ya no sé qué hacer. Respiración sin parar. Miedo atravesando el cuerpo. Eso se siente en el pecho, rápido, pérdida de control. Situaciones horribles, desesperantes, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Un ataque de pánico es un término clínico, mientras que un ataque de ansiedad no lo es. Tener un ataque de ansiedad puede significar cosas muy diferentes en cada persona. Cristina Boisau, profesora asociada del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de Estados Unidos, señala que el término ataque de ansiedad suele hacer referencia a una experiencia más concreta a menudo desencadenada por algo que depende en cada individuo. Y así como suele surgir por las expectativas o como reacciona a algo en específico, ella sostiene que los ataques de pánico aparecen sin motivo aparente. Según dice, los ataques de pánico son ráfagas repentinas de intenso temor o incomodidad que aparecen de la mano de otros síntomas que pueden resultar preocupantes. Taquicardia, mareos, acaloramiento y sensación de falta de aire. Los síntomas suelen alcanzar picos tan intensos en muy poco tiempo y desaparecer poco después. Este fue un pequeñísimo resumen de lo que es la ansiedad, sus síntomas, ataques de ansiedad o ataques de pánico. Se podría hablar durante mucho tiempo de este tema y desarrollarlo muchísimo y profundamente. Yo lo elegí porque considero que es importantísimo y necesario que nos informemos, porque nos pasa a todos de alguna manera y hay que tenerlo en cuenta. Con la ansiedad, aprender día a día a llevarla, poder, controlarla, o como prefieran decirle, no es intentar esconder o desaparecer los síntomas. Eso no nos sirve, porque por algo está. El punto es intentar ver el porqué y para qué está ahí, qué nos está diciendo esa ansiedad y qué cambios podemos generar. Una de las psicólogas que nombré anteriormente decía que la ansiedad está para hacernos ver algo interno, que inconscientemente no está equilibrado. Puede ser algo pasado que no está del todo sanado y de una u otra manera se tenía que hacer ver, mostrarse, con un objetivo. Entonces, es la oportunidad para, a partir de eso, trabajarlo y tener las herramientas. Espero que haya resultado interesante, para mí lo fue hacerlo investigar sobre el tema, yo también aprendo de esto, y es lo que más me gusta. Nos vemos en el próximo programa de Humanamente, por Radio Evolución, la radio del Z12.